1: Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie be... Great is the team that protects your property and you. Das Öffentlich-Rechtliche ist. Aber du hast jetzt einen Sommerfilm gedreht und du präsentierst ihn ausgerechnet im grauen Berliner Winter auf der Berlinale. Das ist auch so, dass sich diese ja. Sommerfilme ich habe ja schon mehrere Sommerfilme gemacht. Eigentlich alle im Winter schreibe. Und die sind dann bestimmt eine Sehnsuchtsenergie, dass sie aus diesem elenden Berliner Winter, der nun wirklich einer der elendsten ist, den man sich vorstellen kann, selbst die, die nicht so kalt sind, sind elend, weil sie keine Farben haben und auf die Stimmung drücken. Und da sitze ich meist bei mir im Büro und schreibe und höre Musik. Und äh, da kann man sich ein bisschen wegträumen. Und da das Kino ja was... Mit Wegträumen zu tun hat, glaube ich, dass das immer dann so ist, dass ich im Sommer dann drehe und im nächsten Winter wieder hier lande. Also heißt es, ich träume mich in den Sommer, ich kann dann im Sommer drehen und muss dann im Winter leider äh, wieder zurückkehren in die Berliner Tristesse.
0: Das klingt fast nach Automatismus also, oder so einem Rhythmus. So stelle ich es mir bei Vodellen immer vor, weil der ist hat ja auch so ein, wie so ein Uhrwerk. So läuft es eben. Ist es so? Oder gibt ja. es Unterbrechen, sagen, nee, dieses Jahr fällt mir nichts ein oder so?
1: Ja, das ist. Ich musste jetzt zum Beispiel jetzt. Ich wollte eigentlich in diesem Jahr jetzt hier äh, einen Film drehen, den ich vor zweieinhalb Jahren schon das Drehbuch geschrieben habe nach einem Roman von Georges Simenon, der äh, Odessa heißt, weil ich da zweimal gewesen bin. Odessa, was mit damit zusammenhing, dass ich transit ist in Marseille gedreht und Odessa ist die Partnerstadt von Marseille und Hafenstädte liebe ich und äh, ich war dann zweimal in Odessa und habe die Giga werthof Studios dort besucht. Das ist im Grunde genommen das Hollywood der Sowjetunion gewesen. Und äh, da war ich so begeistert, weil das ist eine Ruine. Das ist nicht mehr, da, da ist kein Glam mehr. Ne? Und, äh, aber für amerikanische Produktionsgesellschaften wollten dort billig Serien produzieren. Die liefen alle rum und dachten, das können wir benutzen. Und die ukrainischen die jungen Frauen und jungen Männer, die arbeiten hier für 3,30 Euro die Stunde. Also. Und da habe ich äh, in Odessa äh, ein, ein, ein Drehbuch geschrieben, das auch Odessa heißt. Und das kann ich natürlich jetzt wegen dem Ukraine-Krieg sicherlich nicht filmen und auch nicht im nächsten Jahr. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Krieg noch einige Zeit dauert. Und es gibt ja keine Anzeichen dafür, dass der irgendwie beendet wird gerade. Und aus diesem Grund habe ich dann diesen Sommerfilm geschrieben, bei der der Odessa-Film nicht funktionieren konnte. Und das war eine sehr... Das ging sehr, sehr schnell. Ich war mit der Paula Bär in Paris und äh, wir sollten da für Umdiene die Pressearbeit machen. Das war ganz toll. 183 Kinos in Frankreich sollten den am 24. März oder 14. März der Filmstart sein, 2020. Und dann waren wir dort und dann hatten wir drei fantastische Pressetage. Da war, um den Unterschied, wenn euch das interessiert, wenn ich so lange Antworten gebe. Ja? Äh, um den Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich im Umgang mit Künstlern zu erklären. Wir saßen in einem Lokal mittags zum, äh, in der Nähe dieses Interviewhotels und äh, es war voll und äh, an einem Tisch saß Catherine Neuf ja, und äh, mit Freunden und aß da Pizza und trank äh, Rosé und niemand schaute hin zu ihr und dann ging sie nach äh, draußen rauchen. Sie hatte ein halbes Jahr zuvor einen Schlaganfall gehabt. Das war bekannt geworden. Und dann ging sie raus rauchen mit ihrem rosé -Glas, stand sie vor der Scheibe mit ihren Freunden und rauchte und trank Rosé. Und als sie draußen war und niemand sie hören konnte, sagten alle Leute drin: Gott sei Dank, sie raucht wieder, sie trinkt, sie trinkt Rosé, ihr geht es gut. Und da dachte ich so, respektvoll und liebevoll gehen die mit ihren Künstlern um. Und äh, da in der Zeit haben Paula und ich uns in Paris infiziert mit Covid. Und das war eine Zeit, wo noch nichts klar war, dass es irgendwo einen Impfstoff geben könnte. Und da waren wir, und da war auch, so auch klar, dass die Filme nicht starten. Also um die eine nicht Frankreich startet, in Deutschland nicht starten kann. Und äh, da habe ich mich in mein Bett zurückgezogen, habe von Filmen de Losange, die die Verleiher waren, in Frankreich und Co-Produzenten, das Gesamtwerk von Eric Omer geschenkt bekommen. Und habe das dann in den vier Wochen, und Paula ja auch, haben uns die Filme angeguckt. Und äh, das war eine, da ist eine Sehnsucht nach Sommer, nach Jugend, nach Herumschwätzen, ja, nach, nach sich Verschwenden, nach äh, Liebessehnsucht, nach Kränkungen auch, ja, äh, die man erfahren hat, entstanden. Aus dem ist dann hier dieser Film entstanden. Das ist die längste Antwort. eigentlich. Ist da so. denn auch die Idee entstanden, <lacht> Undine zu verlängern und eine Trilogie draus zu machen? Oder gab es die Idee schon vorher? Naja, das sind diese protestantischen Ideen, die ich da mit meinem Freund Harun damals entwickelt habe. Wir sind beides so furchtbare Arbeitstiere. Sie haben ja gerade nach der Struktur oder diesem Ablauf, ja. Jedes Jahr ein Film, nur die Eltern so gefragt. Das, ähm, das ist, der Protestantismus oder die protestantische Ethik, die führt dazu, dass man sich nie richtig freuen kann. Und wenn ein Film fertig ist und der ist irgendwie schön oder hat Erfolg oder hat, gefällt einem selbst oder, ja, und mh, hat eine gute Stimmung, dann muss sofort der Protestant sagen: Ich muss etwas weiterarbeiten. Ich muss einen neuen Film machen. Und da, da quatsche ich immer diese Trilogie zurück. Ich muss doch zwei weitere Filme machen, heißt das ja. Und, ja. und warum wird sich da noch ganz kurz nachfragen? Ja. Ähm, welche, also welche Themen um welche Themen wird sich die Trilogie dann endgültig drehen, weil es ist ja möglich zu sagen, okay, wir reden über Wasser und über Feuer und was kommt als nächstes oder über verschiedene Spielarten der Liebe oder verschiedene ja. oder Hauptsache es dreht sich dreimal um Paula Bär. Was? was ähm <lacht> ja, das wäre ja keine Trilogie. Also die ich habe, ich muss mal jetzt ganz ich antworte mal ehrlich, weil ich ja so vergrippt bin, ich kann überhaupt nicht mehr lügen. Das ist Wahrheitsdrohung Erkältung. Die bei diesem Film jetzt, ja, äh, Roter Himmel, ist mir äh, äh, etwas passiert, was äh, also habe ich einen Spaß empfunden, den ich vorher noch nicht hatte, nämlich eine Gruppe von Menschen zu filmen, die, ja, äh, zu, diese Szenen zum Beispiel an dem, wenn die am Tisch sitzen, zu viert, zu fünft, ja, und sich unterhalten und das über Minuten, ja, und zu unter der Unterhaltung läuft noch eine zweite Kommunikation ab und eine dritte, ein Begehren und eine ein Missmut, ja, eine Verschwörung vielleicht sogar. Dann äh, habe ich große Freude daran gehabt. Und das hat mich daran erinnert, dass meine Lieblingsregisseure wie Visconti oder so, ja, sowas konnten, die konnten Gruppen äh, filmen. Ja. Also das, das, da gehört viel Arbeit, ja, um das hinzubekommen. Und nicht nur immer zwei. Ich habe in meinem ganzen Leben sehr, sehr oft Paare gefilmt. Ja, eine Frau die einen Mann kennenlernt oder von einem fliehen will oder oder vor einem Angst hat oder so. Und das sind meistens ja äh, duellhafte Situationen. Das heißt, ich drehe Schuss gegen Schuss im weitesten Sinne. Ja, Man muss, muss nicht das filmische Mittel des Schuss gegen Schuss sein, aber es ist eine Konfrontationsgeschichte, ein Duell, auch eine Verführung. Und äh, diese, diese Erfahrung, die ich jetzt hier bei Roter Himmel gemacht habe, von einer Gruppe, ja, von, von ihrer Komplexität, hat mir so viel Freude gemacht, dass ich diese Trilogiegeschichte mit den Elementen ad acta gelegt habe, innerlich, ja? und jetzt eine neue Trilogie, es wird immer schlimmer, für mich aufgemacht habe, und dass ich die nächsten Filme machen möchte über Gruppen, die unter Druck sind. Ja? Also das interessiert mich, wie, wie, wie explosiv ist das? Wie versuchen die sich zusammenzuhalten? Und der nächste Film geht um eine Familie, in die jemand eindringt hä? und in dieser Familie stimmt etwas nicht. Und das ist ein bisschen horrormäßig. Und daran arbeite ich gerade. Und äh, so viel kann ich ja schon verraten, das ist auch mit der Paula.
0: Klingt so, als ob du die Schreibblockade, unter der der Hauptcharakter leidet, überhaupt nicht kennst?
1: Nee, also, das muss ich sagen. Ich kokettiere manchmal, aber ich habe das nicht. Ist ich habe
0: manchmal die Angst, das Leben zu verpassen. So, dass es an einem vorbeiläuft, wie im Film, weil man so viel macht.
1: Ja, ja, es ist das ist so, ich habe mal damals, als der Filmkritiker Michael T. noch lebte, den ich sehr, sehr gerne hatte, weil der hatte was, was was so vielen fehlte. Der war ja aus München, Er trug manchmal weiße Anzüge, als ob er in einem Visconti-Film ja, mitspielen würde. Und der hatte so eine, so eine konnte morgens um drei mit einer Zigarette und einem Glas Wein an einem Boulevard sitzen und der machte eine gute Figur. Ja. Und äh, der der hat mich mal gefragt, ja, ob ich, äh, wie das denn ist, wenn man arbeitet, verpasst man ja das Leben. Und dann habe ich gesagt, ich, zum Beispiel, wenn ich schreibe oder nachdenke oder die Auflösung mache, beim offenen Fenster im vierten Stock in Kreuzberg und unten flipfloppen die Mädchen vorbei, dann weiß ich ja, dass ich was verpasse. Aber gerade das Verpassen ist natürlich die Kulturleistung. Ja? Das ist so. Ja? Kultur ist aufgeschoben, ist. das ist aufgeschoben wie man bei Freud schon weiß. Und damit muss man zurechtkommen. Also, das, ich bin auch, glaube ich, eher derjenige, der die Party als Erster verlässt. Ich weiß auch nicht, war mal mit Romuald Kamaka und Volker Schlöndorf in, in Madrid. Und da war Party angesagt, weil Romuald hat einen Film gemacht über einen DJ, DJ Hell, ne? 185 Beats per Minute ist der, glaube ich, der Film. Und der legte wohl auf in Madrid. Und alle wollten um 1 Uhr zu der Session gehen. Und äh, ich habe dann vor allem gesagt, wir hatten ein großer Tisch, alles Regisseure und Regisseurinnen. Ich habe dann gesagt, ähm, ich muss arbeiten. Ja. Und habe die Stimmung versaut, den anderen. Die sind da hingegangen und ich bin in mein Zimmer gegangen, ins Hotelzimmer und habe mir ein paar Notizen gemacht, aber letztendlich habe ich euro ja so ja. aber allein nur diesen Satz zu sagen und dann ich. am nächsten Tag war ich spazieren, bin ich in Pado gegangen habe mir da äh, Goya angeschaut und dann traf ich die, alle die auf der Party waren die sind natürlich erst um 4 Uhr äh, wach geworden oder haben spät gefrühstückt und, als, und dann kamen die mir entgegen ja und bevor die mir sagen, wie toll die Party war, habe ich denen gesagt boah, ich habe gearbeitet gestern 16, 18 Seiten durchgeschrieben, das war eine der produktivsten Nächte. das war so gemein von mir und das, diese kleinen Gemeinheiten sind in diese Figur eingeflossen. Sie haben ja
0: gestern auf der Pressekonferenz auch gesagt, wie der, ähm, äh, Leon, ne, mhm. Film, hätten Sie auch am Anfang bei Kubo Libre so getan, als seien Sie, Es Sie hätten den Regisseur eigentlich gespielt, ne, das hat ja ein jetzt gerade was davon. Wann kam der Klick, wo Sie das irgendwann gemerkt haben und gesagt haben, ich bin gar nicht ich oder ich bin gar nicht ich, ich, ich spiele hier eine Rolle und wann sind Sie zu dem geworden, dass es eins wurde, Sage ich jetzt mal, ne, Sie mit sich als Regisseur. ja.
1: Also der zweite, zweite Teil der Frage ist schwer zu beantworten. Der erste Teil war klar, äh, ähm, meine Frau. ja, Meine Frau hat das gesagt, es stimmt doch hier was nicht. Die war damals noch nicht meine Frau, die äh, war noch nicht verheiratet. war eine Freundin. Und die kriegen das ja mit. Das ist ja so ein bisschen so, Kinder kriegen... Also ich weiß noch, wenn, wenn ich als Kind mit meinen Brüdern im Wohnzimmer saß und meine Eltern haben Besuch gehabt, dann hatten die so einen Tisch... Äh, am Fenster und wir Kinder haben in der da am Fernsehecke gesessen und wir konnten die Eltern hören und wir Kinder haben ein wahnsinniges Gespür dafür, ob die Eltern falsch sprechen. Ja? Also wahnsinn, das Kinder merken das, wenn die Eltern plötzlich so so nur so tun, ja, wenn die Eltern so, ähm, ach gefällt ihnen unser Haus, ja, so irgendwelche Sätze. Da. Ähm, und dieses, ich glaube, meine Frau hat das gemerkt, dass ich ähm, über die Filmgeschichte gesprochen habe, mit dem Team und die Schauspieler mit Witzen unterhalten habe. Und dass ich im Grunde genommen um ähm, die Karikatur eines äh, Auteurs, eines Filmautors war. Und sie hat das gemerkt, was mir zu denken gab, war es, die Schauspieler haben es nicht gemerkt. Weil die wahrscheinlich immer umgeben sind von solchen Leuten, die nur so tun als ob.
0: Eindruck hm. wahrscheinlich. ist denn das mit diesen Musen immer? Jetzt haben wir Paula Bär, der nächste Film ja auch wieder. Vorher hatten man nie noch was. Also, dieses sich an einen bestimmten Schauspieler, schauspieler zu kann man sagen, ja, die ist eben so toll, aber klar, kann der Grund sein, aber deswegen kann man ja. Also, wieso passiert das?
1: Kann ich Ihnen gleich erklären? Oh, das ist ich brauche ich. Das, das, die, 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 die Nicole ist in Ordnung. Richtig. Ja, na klar. Die ist. <lacht> die, ähm, <lacht> Nein, das war ja so, dass die die äh, nachdem, weil, als wir Transit gemacht haben, ich ja eigentlich mit Paula und Franz weitergemacht habe als Paar. Das war für mich eine Paarbeziehung, eine, Liebes, eine Liebesgeschichte, kein einzelner Mensch. Man kann aber nicht so oft ein Paar durch so viele Filme schicken. Der mit der Paula äh, ist es so, das ist ein ähm, die, die gehört mir nicht. Genau die Ostsee im Film, die das ist toll. Es gibt so, das ist so eine Schauspielerin, die ist für sich, die braucht, die braucht mich nicht. Die braucht von mir Materialien, äh, eine Sicherheit, äh, das heißt Angstfreiheit, aber die braucht, dass man ihr die Tür aufmacht, so eine Erkenntnis, und dann lässt man sie in Ruhe. Und was sie dann macht, ja, das heißt, was, was, dann, was ich dann sehe, obwohl das ja mit viel, mit den Dingen zu tun hat, die, die wir zusammen entwickelt haben, kommt ja sowas von fremd vor, dass das ein Glück ist. Und das gab es bei der Nina ja auch. Ja? Die Geschichte bei Transit wusste, damals musste die Paula musste die Paula spielen, weil die wusste jünger sein, die Marie. Ja? Das war von, dem, von, dem, von der Romanvorlage. Und da habe ich die kennengelernt und dachte, Mann und oh Mann, und dann ist das natürlich etwas, was es in Deutschland sehr selten gibt. Ähm, Franz Rogowski ist ja auch so und Thomas Schubert auch so. Jetzt in Roter, roter Himmel. Das sind keine Absolventen deutscher Schauspielschulen. Ja. Damit will ich nicht gegen die Schauspielschulen sprechen, die äh, eine fantastische Arbeit machen. Nur ist da ein Aspekt drin, der uns vielleicht ein bisschen fehlt und der in dem amerikanischen oder englischen Kino okay. wesentlich oder französisch viel stärker ist, weil die Schauspielschulen nicht dort diese diese Erziehungsanstalten für das Schauspiel sind. Zumindest, weil diese Länder kein so starkes Theater haben wie die Deutschen. Die Deutschen sind Theater, es also sind Theaterlandschaft. Das hat damit zu tun, dass wir 1848 die Revolution verloren haben und die Theater die Parlamente des Bürgertums sind. Ja. Und da äh, im Grunde genommen sich das Bürgertum versammelt. Und deshalb haben wir ein, äh, haben die Amerikaner ja ein grauenhaftes Theater da, dieses Broadway. Das sind ja Stücke, die äh, das ist, na, das kann's ja, nicht, das ist ja alles so eins zu eins äh, Theater. So ein Experimentaltheater, wie wir es in Deutschland haben, ja, äh, das gibt es da gar nicht. In Frankreich ja auch. Und jetzt haben wir hier eine Schauspielerin oder äh, Schauspieler, die einen anderen Weg gegangen sind. Die haben sehr, sehr viele Filme gesehen. Das heißt, deren Referenz ist das Filmschauspiel und nicht das Theaterschauspiel. Und sie haben sich für Tanz interessiert, weil sie die Körper, äh, weil sie in den amerikanischen und französischen Filmen gesehen haben, dass, dass, dass der Körper spielt und nicht nur das Gesicht und die Stimme. Und sie können, wie Paulas, eine der anmutigsten und tänzerischsten Schauspielerinnen, die ich kenne. Und äh, der Franz Rogowski und der Thomas Schubert auch. Es sind körperliche Menschen und es macht eine unfassbare Freude, sie äh, äh, Tanzen zu sehen.
0: Wie viel von deinen Figuren nimmst du direkt äh. aus dem Leben? Der Hauptcharakter macht das ja sehr wenig abstrahiert.
1: Ja, wie gesagt, der sieht ja, der, in ihm steckt ja leider eine Menge von mir drin. Das heißt, ich muss es auch erst lernen, die Augen zu öffnen. Ich kann, mal, ich kann mal so sagen, bei meinem ersten Kinofilm, Die innere Sicherheit, ging es um zwei um ein Elternpaar, die im politischen Untergrund gelebt haben und die nichts mehr gesehen haben von der Welt, weil sie die Welt wie Paranoika gesehen haben. Sie haben nur noch Anzeichen gesehen, werden wir verfolgt, können wir uns hier verstecken. Und sie haben natürlich ein Kind in die Welt gesetzt, durch die, dessen Existenz sie wieder einen Zugang zur Welt hatten. Sie haben wieder angefangen zu riechen, zu schmecken sinnlich wahrzunehmen. Das hat mir immer gefallen, dass an diesem Moment, wenn die Sinnesorgane sich wieder öffnen, wenn jemand wieder etwas sieht, in diesem Moment eine Geschichte zu erzählen, über diesen Moment eine Geschichte zu erzählen. Und das ist hier ja auch so. Und deswegen geht in diese Figur von dem Thomas Schubert einiges von mir ein, aber auch einiges von Dingen, die ich bei anderen beobachtet habe, die eigentlich ich ruh noch mal weiter aus mein Lieblingsautor einer meiner größten Lieblingsautoren ist Georges Simenon und in Georges Simenon geht es immer darum dass einer der im Grunde genommen schon nur noch ein Zementblock ist ja, der in seiner in seiner in seinem Leben im Grunde genommen ist alles einfach alles schon zu Ende der ist schon erstaubt erloschen dass der in ihm noch mal einen Funken schlägt und über diesen Funken geht es dann in dem in den Roman und das ist für mich immer das der Moment, finde ich, wo das Kino beginnt, wenn der Funken nochmal einschlägt.
0: Ich würde gerne nochmal kurz auf die, diese Odessa-Sache bekommen. aber generell auch. Also sollte doch nochmal ein Film was werden in zwei, drei Jahren, oder?
1: Mhm. Ja, wird es auch.
0: Wird es ja, mhm. aber kann man den überhaupt jemals machen ohne das, was da eben jetzt ist? Dann, ja. ohne das, das einfach nicht stattfinden zu lassen. So wie wir jetzt im Moment Filme sehen, da kommen keine Masken drin vor, ist also okay, die sind zwar unter Covid vielleicht entstanden, ne? aber äh, kann man ja, ja auch weglassen. Ne? Also, so aber kann man in Odessa Film drehen, muss man nicht das Drehbuch einfach ja, muss man das adaptieren, kann man Zeit hier in das Zeit ist,
1: Idee, Ja, natürlich, aber das Interessante war, dass, in der, dass dieses Drehbuch Odessa, das ich jetzt nicht komplett erzähle, weil das wir diese Endezeit sprengen, ne? ähm, schon davon handelt, von jemandem, der aus Odessa stammt, und Flüchtling aus Odessa war, ja. Äh, ein, äh, ein, äh, es gab damals diese jüdischen Austauschprogramme, dass die Leute aus, aus der Ukraine die jüdische die jüdische Herkunft haben, nach Deutschland ausreisen konnten. Um ein Kind von solchen Ausreisen geht es dort, der wieder zurück will nach Odessa. Jetzt ist in der Geschichte das ja so, dass äh, äh, jetzt er dann nicht zurückkehrt in die friedliche Stadt Odessa, sondern eine Nachkriegsstadt Odessa. Das, würde, das ändert die Geschichte, aber nicht so, dass sie komplett auseinanderfällt, sondern die Sehnsucht, von jemandem zurückzukehren, da wo er herkommt, ist vielleicht sogar noch viel stärker, wenn dort ein Krieg gewütet hat und er sagt: Ich beteilige mich am Aufbau. Ja. Deswegen freue ich mich, wenn der Krieg, dieser Scheißkrieg, endlich vorbei ist.
0: Wird das auch eine Trilogie?
1: In Odessa, das. Da. da, da das mit dem muss ich langsam aufpassen. Nicht, dass ich dann 240 Filme anmelde und dann. Setzt sich unter ja, Druck selber. Ja, dann ja. muss
0: ich liefern. Wir erinnern ja. uns an alles.
1: Ja, ich weiß. Euer Gedächtnis ist brutal. Aber ich. Ähm, es gibt einen, eine Kurzgeschichte, eine, die, finde ich, die schönste Novelle ist, die jemals ein Mensch geschrieben hat. ist die Dame mit dem Hündchen von äh, Tschechow. Und äh, das ist ja da in der Nähe von Odessa, spielt das ja. Und da hatte ich vor, dieses einen Film zu machen über, ein deutsches, äh, über eine deutsche Produktionsgesellschaft, die diese Dame mit dem Hühnchen dort verfilmt. Und einen Film, im Film, das wollte ich als nächstes eigentlich machen. ich wollte ich in Odessa mich länger aufhalten, weil ich weil mir die Stadt so gefallen hat. Und weil ich finde, in ihr steckt so viel Geschichte, Brutalität. Die Straßen sind eigentlich mit Blut bedeckt. Die Pogrome in den 20er Jahren äh, der... der äh, dann die Besetzung durch die Nazis, ja, die Kollaboration durch ukrainische Faschisten. Ja, all das, das ist so tief drin. Dann aber auch eins der größten Bücher, die geschrieben worden sind die Reiterarmee Und das Tagebuch äh, aus so Odessa. Ja, das ist, äh, da dachte ich mir, da muss ich mal hin. Da muss ich mich mal auffallen.
0: Das wäre das Gegenteil. Also, man hörte ja mit den Kollegen Gesprächen die mhm. und Potzen. Ach, das ist leicht zugänglich. Mhm. kennt man gar nicht so. Es mhm. also, wurde sogar von Komödie gesprochen. Für Gröne würde ich den jetzt nicht nennen, auch so, aber, aber leicht, also so ja. halt, ne? ja. Also man merkt so, ach, jetzt soll das irgendwie gerade irgendwie? Das nächste Projekt klingt ja dann ja wieder ganz anders. Aber ist das auch sowas, was, bewusstes Gewinn zu sagen, ich will mal, ja, ich will zugänglicher sein fürs Publikum oder ich will, keine Ahnung, eine
1: Eig, Eigentlich, das hängt damit, das hängt damit zu haben. Ich habe zwei Kinder im Alter von diesen Protagonisten. Ne? Und ich muss sagen, wir leben in so einem Trilogieland, sage ich jetzt mal, einem protestantischem Land. Und in dem Moment, wo hier die, die Covid-Lockdowns passierten, richteten sie sich alle gegen die Jugend. Komplett. Die durften meine Kinder durften nicht mal sich mit einem anderen Menschen auf einer Parkbank treffen. Da war Polizei sofort da. Spielplätze wurden mit äh, wurden als äh, die Tatorte mit so mit so, mit solchen Bändern abgesperrt. Ja? Kinos, Clubs war so so alles alles erledigt. Diese Lust, dieser Arbeitsethiker und Verbotsethiker, ja? Äh alle Orte, wo sich junge Menschen verschwenden und dadurch aber auch Mensch werden können, zu verbieten und sie gleich in die Produktion zu schicken. Er macht schön Zoom äh, äh, Home Homeunterricht. Ja. Euer Gymnasium haben wir sowieso im Jahr gestrichen. Äh, Universität ist sowieso kacke, weil ja mit diesem Bologna-Zeug ist, das hat nichts mehr mit Akademie oder Universität zu tun. Das ist einfach eine Abrichtungsanstalt geworden. Ja. Und da habe ich gedacht, nee, also gegen die ist dieser Film. Und dadurch hat er vielleicht die Leichtigkeit und, und äh, was Komödiantisches. Finde ich ja schon, ich habe selber gestern lachen müssen, weil die Schauspieler äh, manche Szenen, die gar nicht so komödiantisch gemeint waren, eine Komödie abgerufen haben.
0: Kommt ihr zur letzten Frage, bitte? Achso, ach letzte Frage. Ähm, wenn, also wenn Transit mitgerechnet, wenn sie den mitrechnet, sie jetzt zu Ende dritte ist das jetzt der dritte für sie oder kommt er noch
1: ein? Das war jetzt der dritte jetzt mit Paula Beer, aber nee, der jetzt. Ach, dieser, ich muss jetzt mit den ja, muss, ich echt, muss, ich, muss ich mal ja, einfach aufhören. Also ich habe jetzt zwei Filme gemacht, über, über uh, eins über, über Wasser und das andere über Feuer. Und jetzt mache ich erstmal einen Film über eine Familie. Ja? Und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Ich müsste eigentlich noch einen Film machen über Luft. Ja, das ist noch das. Aber diese da fällt mir gerade nichts ein. Also das ist keine Schreibblockade, sondern ich habe totale Lustlosigkeit. Das ist totale Luftlosigkeit. Ja, Luftlosigkeit ja. auch,
0: ja. Ich ist noch eine Frage, die ist nicht so nett vielleicht, aber ich denke, das ist schon so generell, wenn ich den Wettbewerb gucke, hm? also Sie scheinen da so ein Abo zu haben auf dem Wettbewerb. Ich meine das ist auch nicht auf den Film bezogen, dass ich denke, der soll da nicht hin, aber Frau Schandelenk auch, Herr Hochhäusler auch. Das ist irgendwie wie so ein, ist auch besser deutsch vielleicht, so ein Automatismus. Da sitzen da ganz viele Junge und denken: Boah, schon wieder der Petzold, wieso ich nicht? Verstehen Sie, wie ich meine?
1: Ja, nee, verstehe ich nicht, weil ich finde, es liegt an den Film und nicht an den Namen. Also ganz klar. Die neuen Filme von Angela und von Christoph kenne ich. Christoph war noch nie im Wettbewerb hier. Noch nie. Nee, der war alles, der war ein Cannes, aber nicht hier. Und Angela hatte einen Film hier im Wettbewerb gehabt. Also mhm. diese... Ähm, ich war hier sechsmal im Wettbewerb. Ja, das, ist, das ist so. Aber wenn... Äh, mich hat auch eben noch jemand gefragt, ist das jetzt hier... Äh, ist das, äh, das Start, Startplatzgarantie nennt man das im Fußball. Der hat gesagt, nee, liegt am Film. Ja, also was soll ich sonst dazu sagen? Ja, niemand würde mich wegen meinem Namen äh, vielleicht jetzt irgendwie einmal... Aber wenn du einmal Scheiße baust, bist du draußen. Ja, ich habe ich war schockiert, also äh, Peter Bogdanovic in einer, der Helden, ja, der hat einen riesigen, fantastischen Film nach dem anderen gemacht und einen einzigen Flop und da war der draußen. Das ist brutal, ist das. Ja? So, das deswegen... Was äh, mal Berlinale, ist, ist inzwischen wie nach Hause kommen? Ja, die Berlinale ist kein Zuhause. Nein. Mein Zuhause ist woanders. Wo <lacht> denn? Um mein, mein Zuhause ist jetzt, wo ich hier <lacht> krank bin, ist, ich ich muss noch eine Nacht im Hotel bleiben. Und morgen Nachmittag nehme ich den, die U-Bahn und fahre nach Hause und lege mich in mein Bett. Da liegt ein Stapel Bücher und dann eine Kanne Tee und dann bin ich zu Hause. Und Zigaretten? Ja <lacht> dann mein Tod wahrscheinlich. <lacht> Ich, ich rauche ja gar nicht mehr, ich habe Dampfen nur ab und zu mal. Ich wollte das jetzt nur mal sagen, damit das so ein bisschen nach, nach Film, äh, Film und äh, nur wer klingt. Ja. Gut.
0: Ja, dann ja, dann ich dann hätte ich dann Fragen, im dann formuliert.
1: Wollen Sie noch eine Frage stellen? Das ist, ja,
0: das wäre nicht, ja, im Prinzip, also ist wir hatten Sie eine gemacht. ähnliche Frage und meine <lacht> Frage wäre halt auch gewesen was Sie aber schon die Kollegin halt, mhm. hat, vorweggenommen hat, ob man nach fünfmal Berlinale nicht über die Hütte Nase von der Berlinale oder ob man jemals für mich gedacht hat, äh, ich möchte jetzt hier auch Raum machen für was Neues, junge, unbekannte Filme machen, mehr Diversität, was die Berlinale ja dringend bräuchte. Gar nicht so, weil das, das heißt nicht, dass der eigene Film schlecht ist, sondern einfach, dass man sagt, ich möchte... Solche
1: Fragen dürfen Sie nie Autoren stellen. und Regisseure, was sollen wir da dazu sagen? Wir machen doch nicht die Berlinale, wir machen Filme. Und äh, die Frage nach mehr Diversität kann, kann ich doch gar nicht ich hab beantworten. Schon ich gefragt. Ja, aber das ist gut, aber werden das werden. ist ja Ihre Sache. Aber ich, ich kann die Frage doch gar nicht beantworten. Da habe ich auch nichts mit zu tun. Ja, wenn, wenn mir hier jemand kommt und sagt, ist so, bei Ihnen äh, ist, ein, äh, ist ein People of Color dabei und äh, es gibt Homosexualität, haben Sie das gemacht aus Diversitätsgründen, dann schmeiße ich den raus. Ja? Also wenn, wenn Leute anfangen, auch so mit, mit solchen Vorgaben Drehbücher zu schreiben, ja? und zu besetzen, und dass wir jetzt irgendwie irgendwann mal einen schwulen Tatortkommissar haben, oder eine queere Tatortkommissarin, dann ist das für, wenn trotzdem die alten Strukturen da drin sind, und dieselben beschissenen Sätze gesagt wenn die, wo waren sie gestern um 16.30 Uhr, ob das ein Queerer sagt, oder ein Spießer sagt, ist mir völlig wurscht, deshalb diese ganzen Dinge, die müssen die Leute, die kuratieren beantworten, ja? Ich kann nur zum Film was sagen, ja. ja.
0: ja. ja. Aber der goldene Bär fehlt ja auch noch. Ich meine, wie lange müssen
1: Sie mal sowieso im Wettbewerb bleiben? Ja, du hast mein Leben ja. lang ein das goldene Fließ. Ja? Nee, aber das ist ja auch
0: irre, ne? Sechsmal und dann, ja. ja so, aber ich habe ja, bin ja schon Bären
1: habe ich auch schon gekriegt. Und so. Ja, 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 schon, ja,
0: also den, ich meine, diesen Hauptbär, ne? Den nicht, ne? Regie nee, aber so, es, aber, ist ja ist ist auch alles. Voll, nicht ist der Regiebär nicht. fast noch besser als der Hauptbär als Regisseur. Ja,
1: weiß ich nicht. Eines Gold, der andere Silber. Alle sagen, wo ist Gold? Ja, beides ist ja, ja. nicht echt. Genau. Cool. Ja, die ja. Paula, das hat mich so gefreut als sie für Undine den 2020. Bären bekommen hat. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Ja. Die hatte den Bären bekommen, für Undine, der Europäischen Filmpreis bekommt, ist aber bei der Deutschen Filmakademie nicht einmal nominiert worden.
0: Also,
1: Nina Hoss ist nicht nominiert worden für Barbara. Er muss man sich das mal vorstellen, was das für ein Schiff ist.
0: Ja, die Jetzt müssen wir
1: aber. Kann ich hier sitzen bleiben? Ja, bitte. Das war super. Dankeschön. <lacht> eine gute Besserung von. Ja, ja,
0: genau. Wird Und